造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你是在听首播的话呢，欢迎你收听 B Radio， 因为呢，今天呢、啊，其实是儿童文学品读会2022年的第一集。当然呢，要非常谢谢大家一路以来的支持啦，因为呢，没有想到啊，儿童文学品读会竟然可以做那么久，非常谢谢大家一路以来的支持。然后呢，今天呢、啊，想要用一个我特别喜欢的一个主题呢，来开始今年的儿童文学品读会。今天呢，我们要站在儿童文学的视角去看看天空中最亮的星星。而说到天空中最亮的星星的话呢，其实啊，其实啊，我会马上想到这部作品叫做《我想有颗星星》。它其实呢，故事的主角啊是一只鸡，它有点长，所以呢，可能我在第一段呢、啊，我会读到一半，然后我会突然停下来之后呢，下一段我再继续读。读完之后呢，再给大家分享我对这部作品的感想以及感受的。现在马上来读这一部作品吧。我想有颗星星。作者：克里斯提昂·约里波瓦。克里斯提昂·艾利托。二十一世纪出版社出版。我想有颗星星太阳下山了，小鸡们抓紧时间在睡前疯玩。这是一天中最热闹的时候。今天到此为止，孩子们快点回去睡觉。卡梅拉扯开嗓子命令大家。小鸡们很不情愿地走回去。我都快见到狐狸闪光的牙齿了。三十七、三十八、三十九，哎，怎么缺了一个啊？又是这个淘气鬼卡米利多。你在哪里呀、啊？赶快回来，小心狐狸把你吃了。嗯，我才不怕呢。卡米利多仰望着闪烁的星空，他才不在乎妈妈的恐吓呢。哇，一颗流星，流星！瞧，一颗美丽的小星星坠落在了灌木丛里。我来了，小宝贝！卡米利多欢呼着奔向了树丛，他想凑近瞧一瞧星星。他一直梦想有这么一天。咦？他一动也不动地躺在沙滩上了，可怜的星星，看来这趟旅行把你累坏了吧？啊、哦，原来星星是这么软的，还有股鱼腥味呢。我找到星星啦，佩罗，我找到星星了。<笑>你说这个，一颗从天上掉下来的流星，<笑>我可怜的卡梅利多，这是一颗海星，知道吗，我的小家伙，星星是不存在的。我给你解释一下吧。事实上啊，每个夜晚来临，地球就会被一个巨大的黑色漏斗给盖起来，而那些星星就只是漏斗的小洞所透出来的光，懂吗？我的小傻瓜呀！卡梅利多伤心极了。小白羊去安慰他：“啊，我把你的星星捡回来了。我告诉你一个秘密哦，我有个朋友，伽利略，他和你一样，每天晚上都在看星星哦。”我们去问问他，说不定会得到一个满意的答案哦。他们来到了有座漂亮花园的屋子前，这就是天文学家的家。哦，好奇怪的家哦！他
他竟然从管子里看星星。嗨，小猫咪，用这个望远镜，我又发现了好多新的星星。看来我们在宇宙当中啊，并不孤单呢、啊。啊，晚上好。啊，是你啊，贝里奥。老学者头也不回地说：“啊，这是你带来的朋友吗？”嗯，晚上好，加利列先生，我叫卡梅利多。<笑>你能从这个这个管子机器里看星星吗？哇，这些星星离我们好近哦，好像我一伸手就可以得到，哎，是吧？先生，什么时候我能够能够亲手摸一下真正的星星呢？哈哈，摸星星啊，哈哈哈哈。等到小鸡也长出牙吧！<笑>就在此时，在太空中，哎，老师，看呐、啊，那儿有个漂亮的蓝色星球。安静点，孩子们，安静。让我看看我的指南手册里有没有标记啊、哦？这个星球啊，叫做地球。哇，它太美了！嗯、呃，老师，我想要上厕所。我实在憋不住了，哎呀，你就不能等一等吗？萨蒂尼，就你多事。哎，好吧，好吧，我们就在地球上停一会儿吧，还可以在那里带点纪念品回家。来吧，来吧，孩子们，快回到座位上，系好安全带，戴好保护眼镜哦。机长，能不能再快点啊？快点，快点，再快点。经过了一个晚上的工作，天文学家回去工作了，两个好朋友也累了。就在凳子下面做了个美梦，突然，卡梅利多被一阵可怕的巨响给惊醒了。一个火球从天空降落下来，轰隆隆的响声把房子都快震塌了。啊，贝里奥，贝里奥，快醒啊，快醒啊！嗯，到底发生了什么事情呢？记得留首创造价值的声音 ，B Radio 咯。下一段继续给大家说，我想有颗星星。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴伟。上一段呢，就给大家说一半。我想有颗星星这部作品，那到底他们发现了什么呢？一起继续听故事吧。哎，太棒了！这里好漂亮，有草地，还有一栋老房子。哎，啊，我不是在做梦吧？这些东西也是一群小鸡，一群绿色的小鸡。哼、啊，而且它们还长着怪怪的牙齿呢。喂，这是我先看到的。住手！天哪，这个东西又旧又难看。哎呀，孩子们，安静安静，慢慢来。刚才那个恐惧的感觉过去了。卡梅利多忍不住的想去看看这个从天上掉下来的鸡窝是怎样的。绵羊贝里奥虽然很不情愿，但是还是跟在了卡梅利多后面，向火球里走去了。有人在吗？卡梅利多小心翼翼的问。嗯嗯，我找不到我的靴子。所有的人都下去了，只有我留在这里，我好害怕。<笑>你好啊，有什么可以帮到你吗
。小绿鸡睁开眼，看到他俩，立刻停止了呼吸。<笑>我叫塞勒斯特，我是卡萨夫人班吉的。嗨，我是卡梅利多，这位是贝里奥。你们的鸡窝真棒哦！这个东西怎么运转的？嗯，它它和星际发动机一样运转的。发动机？什么发动机呀、啊？<笑>你们可真有意思，连发动机都不知道。来吧，我带你们参观一下吧。我们是绿色班级的，跟着老师浏览各个星球。哦，你们是从星星上来的吗？当然喽，看看我们找到了这些漂亮的东西，这是我们在学校里的必修课。嗯，什么是学校啊？你没有上过学校、哦？嗯，是啊。哎呦，你们这些男孩子啊，看起来啊，得从头学习了。塞勒斯特耐心地向他解释：“在我们的银河系中有十亿颗星星，好，多少？十亿哦？对啊，就是很多的意思啦。”卡梅利多望着小绿鸡的牙，忍不住问道：“塞勒斯特，你可不要生气哦。嗯，为什么你们会长牙啊？啊，那是很久很久以前的事了。有一天，农场主给我们吃了肉，后来我们的牙就长出来了。”然后我们就把农场主给吃了，并且占领了他的农场。哎，我的靴子，找到我的靴子了！哎，我马上下来哦，我必须带点东西回去，这是老师布置的作业。塞勒斯特，收下它做纪念吧。卡梅利多慷慨地把海星送给他，这是整个地球上你能够找到唯一一颗星星哦，你收下吧，很好玩的，它很软。而且有股腥臭味啦，塞勒斯特高兴极了，他从来没有见过那么漂亮的东西。那我也送你一个礼物好了，看，这是一个小玩意儿，但它很有意思哦。哇，这是精心的一个碎片哎，我摸到星星了，摸到星星了。飞船就要返航了，三个小朋友含着泪，依依不舍的紧紧拥抱。再见，再见了，塞勒斯特，我永远也不会忘记你的。飞船消失了，烟雾也随之散去，我们该回去了。嗯，到时间了。卡梅利多还沉浸在刚才的奇遇当中。两个好朋友决定把这次的奇遇保守秘密，谁也不告诉。鸡舍里日子还像平常一样，早上起床，太阳下山都得睡觉。而天文学家还在每天晚上望着星星说话。我现在越来越肯定，在另一个星球有生物存在，但现在还不好证实。我想有颗星星。这部作品呢，基本上呢就是鼓励孩子勇敢的去追求自己相信的事情哦。我觉得现在的孩子真的比我们当时候那个年代呢还要压力的。电子产品呢，让很多东西啊都虚拟化了，而梦想呢就变得更加遥不可及了。所以让孩子有梦想的话呢，其实我相信呢、啊，未来的世界才会变得更加美好的。而卡梅利多呢，就是一个好例子啦。大家都觉得他太过于有想象力，太过莫名其妙了，甚至泼他冷水，觉得不可能会摸到星星。但是呢，也因为遇到了朋友，所以才有办法呢，真正摸到金星的碎片，让他可以继续的做自己的。
事情，继续相信着自己相信的事情了。所以啊，我特别特别喜欢他这种用好奇心来去助力自己梦想的这件事情，也是作者他成功的地方。当然，这部作品他有一个角色非常的棒，除了外星人之外呢，还有另外一个就是真实存在的一个天文学家，叫做伽利略啦。其实伽利略呢，在望远镜的这个发展史上是非常非常出名的。他甚至呢被誉为是天文学之父、现代物理学之父以及科学方法之父的。反正啊，在科学上呢，他有非常非常多的贡献，尤其是在天文学当中的。所以呢，其实可以透过这部作品呢，让大家认识到伽利略也是一个不错的一个办法，让孩子呢有所学习的。那里面呢，其实有非常非常多呢，用文字或者是用朗读呢，没有办法让大家去想象的一些画面哦。比如说呢，那个所谓的鸡舍，就是他们的太空船呢，其实是非常非常可爱，非常非常的先进的。然后还有呢，那个啊、呃、外星人他们的形象啊，其实就是一只鸡，但是呢，这只鸡是绿色的，然后有长着牙齿。虽然呢，在过程中他们长出牙齿的这个原因呢、啊，听起来好像非常的血腥，但是呢，画面当中是一点都不血腥的。孩子呢会非常非常的喜欢的，那我觉得啊，我们要向小白羊，就是贝里奥呢去学习的，因为呢，当全世界都嘲笑卡梅利多的时候呢，他却没有嘲笑自己的朋友，而且还跟着他一起进到一个未知的世界，进到那个蛋壳里、那个鸡窝里面一起去冒险，甚至呢认识到了一个他们意想不到的一个朋友的。所以我觉得这一点是非常棒的。当然，这部作品还有一个价值观就是礼尚往来啦。为了要表示感谢啦，那卡梅利多呢就将自己的宝贝，也就是那个海星呢，送给了塞勒斯特，而塞勒斯特呢也将他们在火星当中吧，还是金星啊，在金星当中所得到的一个小碎片呢，送给了卡梅利多，让卡梅利多终于摸到星星，让他可以有所满足的。值得一提的就是啊，这部作品的封底呢，有一位儿童的阅读推广人叫做罗伯探长呢，他写了这么一段话，他说啊，我们可以把卡梅利多当成一个象征，象征是什么呢？象征这种成长路上必定不可以少的伴侣，而读不一样的卡梅利多呢，就会成就不一样的你，让你呢可以逢凶化吉，化险为夷，到最后呢还可以获得。满满的超乎想象的回报，以及意想不到的成果的。所以啊，如果你有机会的话呢，你可以把卡梅利多的系列作品全买回家，让孩子呢可以跟着卡梅利多的这个脚步呢，去探索浩瀚的宇宙，探索不一样的世界，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，就是站在儿童文学的视角去探索一下天空当中最亮的星星。而说到星星的话呢，其实有一部儿童文学作品，又或者是经典儿童文学作品、世界经典文学作品都可以哦。我说的就是《小王子》啦。但是其实啊，很多人在我开播这个儿童文学品读会之后呢，就有一直在问我，哎 ，Vincent 维亚，你几时要做小王子的特辑呢？其实我一直都在纠结要不要做小王子的特辑的，是因为呢，小王子是一个非常有哲理的一部作品。
你可以站在不同的视角去分析，甚至可以说是去研究《小王子》当中的每一个思想的。但是我又不想要把儿童文学品读会搞成这样哎，因为我一开始做儿童文学品读会的初衷呢，就是希望大家可以对于儿童文学呢，啊、呃，打破那个初步的那种刻板印象，就是觉得它非常难懂啊等等的，打破文学的这种刻板印象，然后让大家可以很轻松的去用呃我的自己非常。嗯，可以说是不专业吗？但是就是很轻松的方式，我自己心得的这个分享呢，让大家去感受儿童文学的魅力的，所以我就一直很纠结，不要在啊、呃、空中分享《小王子》，因为呢，感觉《小王子》很深入嘛。不过呢，今天恰逢这个主题就是儿童文学当中的星星，我马上就想到了住在 B 六一二星球的小王子。那我当然没有办法呢，在整个节目当中跟大家分享整本书嘛，所以呢，我就挑选了其中一篇。来给大家分享的，到底会是哪一篇呢？先听书，听完书之后呢，我待会下一段就会给大家分享，到底为什么这一段我特别喜欢的《小王子》，作者圣艾克·苏佩里，《小王子》第十四章，终于值手的点灯人。小王子来到了第五个星球，它是这些星球里最小的，上面只有一盏灯和一个点灯人，他们几乎占满了整个星球。小王子不明白，在天空的一个角落，在一个既没有房子也没有居民的星球上，要一盏灯和一个点灯人有什么用啊？那个点灯人一会儿把灯点亮，一会儿把灯熄灭，也许这是他思想不正常吧。不过，他比之前遇过的国王、爱慕虚荣的人、喝酒的酒鬼和商人好多了。至少他的工作还有点意思。当他点亮路灯，就好像给天空添增了一颗星星；当他熄灭路灯，就好像星星睡着了。这是件美丽的事情。既然美丽，自然就有用喽。小王子就恭敬地向那个点灯人打招呼：“早上好啊！你刚才为什么把路灯熄灭呢？”早上好，这是规定。点灯人说：“啊，什么规定啊？”小王子又问：“就是把路灯熄灭。”晚上好，点灯人说着，又把路灯点亮了。那现在为什么又把它点亮了呢？这是规定。点灯人答道：“嗯，我不明白。”小王子疑惑地看着他：“不用弄明白，规定就是规定，只要照做就行了。”早上好。点灯人说完，又把路灯熄灭了。然后他拿手绢擦去额头上的汗，说：“我的工作太可怕了。以前还好，就是早上把灯熄灭，晚上再把灯点亮。其他时间白天我就休息，晚上我就睡觉。后来改变规定了吗？这正是我苦恼的地方。这个星球赚得一年比一年快，但是规定一直没改变。结果呢？”结果，这个星球每分钟就转一圈，我连一秒钟也不能休息，每分钟我都得点灯熄灯。咦，真有趣哦！这里的一天只有一分钟吗？我可没觉得有趣呢，一眨眼的功夫，一天就过去了。就我们说话这会儿，就过去了一个月。一个月？小王子吓了一跳。对
，三十分钟就是三十天，三十天就是一个月。晚上好。”他又点亮了路灯。乔子想，他对工作简直太认真了，我得帮帮他。这时，小王子想起了自己以前挪椅子看日落的事情，便对点灯人说：“我有一个好办法。”能让你想什么时候休息都可以。嗯，真的吗？我太想休息了。你的这颗星球这么小，你只要走得慢一些，就能一直待在太阳底下。你想休息了，就往前走。这样的话，这里就一直是白天。你想休息就可以休息，想走也可以走，你也不用再点灯了。啊，可是这并不能帮助我。因为我最喜欢睡觉了，那就没办法了。小王子遗憾地说。点灯人沮丧地说：“是没办法啦，早上好。”说着，他又熄灭了路灯。小王子离开了这个星球，继续他的旅程。他自言自语地说：“也许国王、爱慕虚荣的人、酒鬼以及商人都瞧不起点灯人，但是只有他。”没让我感到荒唐可笑，或许是因为他总是在关心别的事情，又不仅仅是他自己。小王子叹了口气说：“哎，本来我可以跟他交朋友的，遗憾的是他的星球太小了，住不下两个人。其实小王子不敢承认的是，他很留恋这个星球，因为在这里每分钟可以看一次日落。”一天就可以看一千四百四十次日落，这是一件多么美妙的事情啊！终于值守的点灯人，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了《小王子》当中的其中一章，就是终于值守的点灯人。我相信，如果你有看过《呃小王子》这部作品的话呢，你会觉得里面其实有非常非常多暗讽的一些成分在里头的。但是呢，我依然的还是要给大家去说说，我看完了《小王子》整部作品之后啊，当然有非常非常多让我印象深刻的一些情景的。那为什么今天特别挑点灯人的这一章给大家分享呢？当然也是因为在过程当中啊，最多星星的。就是小王子去的那几颗星球，那有爱慕虚荣的国王啊，有一直在忙东忙西的人啊，还有很多不同的角色等等的。那这些啊，其实我觉得呢，都是小王子这部作品当中他出色的地方，因为他不单单只是文学作品，而是呢，他在这部作品当中呈现了很多在地球上现实的层面，让大家可以看到现实的层面的。我想要说的就是，我喜欢这篇的原因，是因为啊，里面有其中一句话我特别特别喜欢的，就是小王子说啊，咦，每一天帮人家点灯，应该是一件非常美好的事情吧？那既然是美丽的话，自然就是有用的人。我觉得啊，我们的生活也有很多很琐碎的事情嘛，很多人呢或许都不知道啊，你正在做的这件事情呢，到底是为了什么的。但我觉得呢，别人怎么想真的是不重要，最重要就是你自己为什么要这么做，然后你为什么要努力的去把它做好，然后当你知道自己为什么要做和自己可以怎么努力的把它做好的时候呢，你必定可以能够收到很好的成果的。
，这些成果呢不一定是呃钱财上的满足的，有时候呢心灵上的满足呢也是非常重要的。其实我重看了这个小王子之后，看了点灯人这一章啊。让我想起呢，我在去年的时候 ，V Radio 刚开台的时候呢，我就接了儿童文学品读会，创立了儿童文学品读会的这个品牌之后啊，我身边还蛮多朋友呢，就会跟我说，哎 ，Vincent 维啊，你明明就是一个念广播的人，你为什么就不要待在其他的电台去当电台主持人，或者是去继续当制作制作人呢？因为他们都觉得，呃，做 Podcast。这、就是一个很吃力不讨好的工作，而且呢，马来西亚人其实也没有收听 podcast 的这个啊、呃、习惯嘛。就是整个 podcast 的环境在大马呢，其实还不是很明朗的，不像台湾或是大陆那么的普及的。大家听电台呢，可能都是在开车的时候听，但是 B Radio 又没有 FM， 所以呢，他们都觉得哇，你每个星期花了那么多时间去写稿、去录音啊、去剪辑啊，花那么多的心思，或许没有办法得到你该得到的东西。这些人他们当然就是站在一个第三。者的角度去看这件事情嘛，但我觉得最重要的就是呢，我啊正在尽着我微薄的力量呢，让儿童文学可以普及化，让世界呢除了视觉的刺激很多之外呢，也可以有听觉的刺激的。所以我在儿童文学品读会做了那么多集之后啊，我觉得除了在过程当中我做了这件事情，我有。那个所谓的呃，我做出来的那种满足感之外，最重要的就是那种心灵层面的满足，因为我知道我正在做什么事情的，其实就跟点灯人是一样的啦。当然啦，我觉得这一篇呢、啊，除了要鼓励大家，就是要知道自己正在做的东西是什么之外呢，还暗讽着另外一件事情，就是其实规则真的不是死的。那回想到我自己啊，其实当老师也是一样的。很多规则呢，它都不是定死的，它都是非常呃，就是可以能够调整的。举个例子，可能我这个星期我本来想要交五页，但是哎，小朋友的这个状况或许没有办法，可能他们只交三页，那其实我就可以做一些调整。又或者是呢，在过程当中他们有可能不明白啊，或是什么的，跟我这个课程的这个计划呢，可能有点不一样。那这些规则其实也可以能够去打破的啦。那当然，当 podcaster 也是一样的，就是当儿童文学品读会的主持人也一样的啦。其实电台是有规定，我的节目呢一定要每一段都七分钟，然后呢整个节目一定要非常的固定的。但是我总是喜欢在这个框架当中打破这些所谓的规则，让我在既定的框架里面呢可以听出或者是做出不一样的儿童文学品读会。所以你其实偶尔还会听到音乐作品啊，或者是一些呃儿歌啊等等的。让你可以能够听到不一样的儿童文学品读会了。好，那我们再回到点灯人这一章哦。其实点灯人是小王子呢来到地球之前唯一一个被他认同成为好朋友、成为朋友的大人哦。因为在小王子离开了 B 六一二星球之前呢，他其实都没有朋友。然后他也因为遇到了前几个星球的大人，都开始嫌弃大人，觉得哎，大人为什么会这样的？所以他一直都觉得大人不适合当他的朋友，直到他遇到点灯人，因为他处处关心别人，也不理会自己。那我觉得这一点呢，其实就是大家可以学习的东西了。因为点灯人看似非常的可笑，每一天只是忠于自己的这个职守，但是呢，他却依然非常保守，或者是非常之。乖巧的去每一天进行他的工作的，所以我觉得啊，点灯人呢，他除了告诉我们要跟着规则走，或者是要啊、呃、严守我们的岗位之外呢，另外一点就是啊，他呈现出了想法还有现实的这个矛盾的。
因为他很想要休息，他很想要睡觉，但他又没有办法睡觉。所以我觉得这一点呢，是小王子他非常棒的一个地方，因为你其实可以很表面的看，它是一个很好玩、很充满冒险的故事。但如果你很深层的进去的话呢，你会觉得啊，每一章都有非常非常多的哲理。我觉得这也是文学的一个好玩的地方。不管你怎么解读都好呢，那个解读都是你自己获得的。你怎么解读，那都是你可以得到的养分啦。所以说到星星啊，我必定要提到的就是这部世界文学《小王子》。你看了之后有什么样的感受呢？你又特别喜欢哪一章呢？当然可以跟我分享，我的 Facebook 呢是 B Radio 儿童文学品读会，而 IG 呢是 Vincent Underscore 0827， 你可以跟我分享一下，到底在小丸子当中你最爱的是哪个章节啦？好啦，下一段回来呢是我们的小单元，你我的成年往事，会跟大家分享我最印象深刻的夜空，所以别走开，继续留守创造价值的声音 B Radio。当然啦，在这边可能啦，我还不能答应大家，但是呢。我可能可以能够再一次的重新的读这部作品，就是《小王子》。那如果呢，我可以能够有办法找到一个角度，是可以不要那么深入的说那么多那种很深的哲理，但是呢，又可以让你感受《小王子》好玩的地方的话呢，或许我真的会做一集《小王子》的特辑，让你发现《小王子》这部作品当中好玩的地方也说不定。但我还不要答应大家，到底能不能够成立呢？大家就要每一个星期二。的晚上十点到十二点钟，留守儿童文学品读会啦！<笑>别走开，创造价值的声音 ，B Radio。